0: Willkommen zu SCL on Air mit Daniel Dalsasso. Der Podcast mit kreativen Unternehmen und spannenden Persönlichkeiten. Tauche ein in inspirierende Geschichten von mutigen Menschen, die sich trauen, in ihrem Business neue Wege zu gehen.
1: Herzlich willkommen im SCL on Air Podcast. Mein Name ist Daniel Dalsasso. Ich freue mich, eine neue Folge heute zu haben mit Catherine. Catherine, man kennt dich aus dem TV, von Fashion. Viertplatzierte bei der ersten Staffel von Queen of Drags. Du bist Stilikone. Außerdem führst du noch ein sehr, sehr, sehr elegantes Café in Köln. Wer ist Catherine und was kannst du eigentlich nicht?
0: Ich kann, ich, zum Ersten Dankeschön für die Einladung. Schön, dass auch hier in äh, SCL in Lüdenscheid zu sein. Und äh, was ich nicht kann, ich kann nicht singen. <lacht> singen kann ich nicht. Schade, oder? Also weißt
1: du, das sind immer so Herausforderungen, wo ich sage, okay, let's go, Karaoke-Automat aufstellen. Okay. Du gehst, du
0: aus. <lacht> Obwohl, ich habe eine sehr gute Freundin von mir, das ist Onita mhm. Und äh, sie war mit Whitney Hüssen sehr eng befreundet. Und Onita okay. sagt zu mir, you can sing. Of course you can sing. Nein, kann ich nicht. Mhm. Also, kannst du? Sie ist auch Gesangslehrer und okay. sie hatte zwar gesagt, das kann ich, werde auch etwas ein bisschen arbeiten, mhm. aber das kann ich. Aber ich glaube, ich traue mich nicht.
1: Wäre das ein Wunsch von dir? Also wirklich oh, nochmal so.
0: ja, wenn ich das singen konnte, ja. Aber wegen dem Singen als solches oder wegen dem großen Auftritt auf der Bühne? Nee, nee, nicht wegen der großen Auftritt auf der Bühne. Das habe ich auch gar keine Angst. Weil alles, was ich mache, ich bin sehr Perfektionist. Ich möchte gerne okay. sehr gut machen. Ich werde okay. sehr gut da. Und wenn ich singen und dann möchte ich gerne sehr gut singen. Und ich weiß, dass ich nicht singen kann. Und dann, ist ich, die ist auch der Moment, wo ich glaube, ich traue mich auch nicht. Zu singen. Stell dir mal vor, wenn eine falsche Ton... Nee, nein, nee. Hey, wir saßen hier, erster Podcast haben wir hier mit Mark
1: Eggers gemacht okay. und der, der hat auch gesagt, er kann nicht singen, aber er tut es weil er Spaß dran hat und die Leute feiern es trotzdem. Also ich glaube, es kommt immer drauf an, wie man das Ganze verkauft und ich traue dir das mal ganz lässig zu. Also ganz lässig. Also ich könnte es nicht, aber du könntest das. Das ist
0: schon einfach von der Performance her schon, wäre das glaube ich schon überhaupt kein Thema. Wie gesagt, auf der Bühne zu sein, ist auch für mich gar kein Problem. Mhm. Egal welches Publikum, wie viel Publikum es ist, ne? mhm. kann auch für 100 oder auch 100.000, das ist auch nicht das Problem. Wie gesagt, ich möchte gerne immer sehr gut sein, ich versuche immer sehr gut zu sein und bin ich auch sehr Perfektionist. Und ich glaube, mit der Sängen das werde ich auch. Nicht schaffen. Nein?
1: Nee. Ach, abwarten, abwarten. Ein anderes Leben. Du bist noch jung, mal gucken, was
0: passiert. Eine junge Dame mit 52 Jahren, Scheiße. <lacht> ich muss eine private Anekdote raushauen. Bitte. So. Und
1: zwar, du wirst dich vielleicht nicht erinnern, aber ich kann mich erinnern, wo ich dich das erste Mal gesehen habe. Und das ist mir wirklich im Kopf geblieben. Oh Gott sei Dank. Ja, das muss ich wirklich erzählen, weil damit... Die Zuhörer, die das jetzt nur hören, verstehen, was du für ein Mensch bist und was du für eine Aura hast. Weil ich weiß nicht mehr genau, mit wem ich mich getroffen hatte. Auf jeden Fall waren wir zum Lunch verabredet im Oscars. Ja. Yeah. So. Und ich weiß nicht mehr, ob wir uns mit Sophie getroffen hatten oder mit Lilo. Auf jeden Fall kamen wir da an zum Tisch gekommen, Essen bestellt übrigens, Grüße ans Oscars, mega leckeres Danke Sushi, schön. wirklich Danke, mega leckeres oh, ja. Sushi, also allein deshalb kann man schon hingehen, aber es ja. gibt noch viel mehr und dann kamst du So und du bist durch dieses lokal geschritten, das muss ich wirklich so sagen, mit einer Eleganz, mit einer Ruhe, mit so einer Aura, wo ich echt gedacht habe, so wow, die Performance hätte ich eher auch gerne für mich. Und dann war ich abends mit einem mit einem Kumpel unterwegs, der ist ein bisschen jünger, zum Workout und dies, das, jenes, und habe das so erzählt. Und er hat dann so gemeint, ja, aber hey, das ist doch so, so ein travestie -Künstler. und so ein bisschen skeptisch. Und ich so, ich so, mein Freund, wenn du das hinkriegst, so eine Aura zu haben, wie er, und du gehst so durch den Club. Du kriegst jedes Mädel ab. Das war so beeindruckend. Also, das hat mich wirklich echt beeindruckt. Das muss ich wirklich sagen. Danke. Also, damit die Zuhörer einfach mal mitkriegen oder ein Gefühl für kriegen, wie du hier auch vor mir sitzt. Weil das ja. ist ja wirklich einfach, einfach immer eine Erscheinung und immer, also für mich sehr positiv, weil auch, weil du eben auch diese Ruhe ausdrückst. Was ich wirklich beneidenswert finde. So. Und oh, danke.
0: Das sehr ist gerne. auch schön, das ist auch schön zu hören. Das ist auch dieses gute Feedback zu haben. Weil ich, alles, was ich mache, wegen Jobe mache ich mit Lieben. Und das ist auch immer schön, das zu hören, dass auch immer das auch sieht. Und mhm. wie du sagst, diese Audio, das auch reinzukommen und dieser mit Eleganz zu laufen und mit der alle Gäste zu, ein zu unterhalten, das macht der Oscar in Apropos sehr besonderes. Mhm. Absolut. Also wirklich,
1: jeder, der noch nicht da war, guckt euch das an, geht vorbei, nimmt einen Drink da, esst was, mega. Allein schon wegen Catherine. Aber dann können wir vielleicht mal so einen Sprung gehen. Ob das schon immer so war? Wie waren die Anfänge deiner Karriere? Und auch das, das hat mir mal so ein Vögelchen zugeswitschert. Du bist ja eng oder mit Tom Gerhard? Oder wie ist die Verbindung mit Tom Gerhard?
0: <lacht> der Onkel Tom, der Verbindung mit der Tom, wir der war auch schon hier in Ludenschein. Ja, ja, long, 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 long time ago. Der Verbindung mit dem Tom ist immer noch sehr gut. Wir sind sehr gut befreundet. Der Tom ist eine tolle Menschen. Wegen ihm bin ich in Deutschland geblieben. Okay. Weil, dass ich bin nach Deutschland 95 mhm. angekommen. Von, von Brasilien, ne? Von Brasilien, ja. Mhm. Von Brasilien. Und dann haben wir uns getroffen in einem brasilianischen Party in Düsseldorf. Und er hat in dieser Zeit eine Frau gesucht, dass ich mit ihm auf der Bühne arbeiten konnte. Ne? Und das war der Grund, weil er hatte niemanden gefunden. Wo er mich gesehen hat, hat er sofort gesagt, ich will die haben. Mhm. Und dann ist er auch zu mir gekommen. Klar hat er auch Spanisch, weil der Tom kann Spanisch auch sehr gut. Wirklich? Das wusste ja, ich nicht. Ja, der kann auch Spanisch sprechen. Und dann... Habe ich nur gedacht, was will der von mir? Hm. Hör auf, mich zu nerven. Ich habe gedacht, er ja, will mich ja okay, 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 Und ich wollte das auch in Spaß, weil ich war hier in Urlaub mit meiner ja. Mama und eine sehr gute Freundin, mit der Tessie. Und dann ist meine Freundin zu mir gekommen und gesagt, nein, Katharina, er ist wirklich bekannt. Er war genau nach der Vollnormal und vor der Ballermann 6. Dann war genau Das war ja seine totale Hochzeit gerade. Ja, genau. Und dann sind alle Leute zu ihm und wollte fort. Er sagte immer, warte, warte, ich will mit Sie reden. Und er was will er von mir? Und dann, damals gab es gar keine Handys. Habe ich auch der Telefonnummer gegeben von, von Magda. Und dann drei Tage später hat er angerufen. Mhm. Und er wollte schon vorbeikommen, mit dem Vertrag in Deutsch und in Portugiesisch übersetzt. Lauf. Wo er da angekommen wo ich auch ich habe nur gesucht. Wie viel werde ich das auch verdienen? Das hat mich auch nicht interessiert, weil ich wusste nicht, wie große war Tom Gerhard in Deutschland in dieser Zeit. Und dann wo ich gesagt, ah, okay, das verdiene in Monaten Monat schön. Dann hat ich gesagt, nein, das ist eine Tagesgage. Habe ich gefragt. Wo soll ich unterschreiben? Wie, wie viel, <lacht> wie lange ist der Tour? Acht Monate gut. Eine Kohle bitte, weil ich muss jetzt unterschreiben. Und meine Mutter, wie kannst du unterschreiben? Mami, du fliegst allein. Und seitdem bin ich in Deutschland. Und dann bin ich in Deutschland. Und ich habe immer gearbeitet. Und zu antworten deine Frage für meine Anfange für meine Karriere, das habe ich schon einmal bei der Queen of Tracks gesagt und eine anderes paar interview war nicht einfach wie gesagt, meine Generation war wirklich sehr hart und da muss ich sagen, ich bin eine Survivor. Ich okay. habe überlebt zwei Pandemie. Der HIV, der AIDS Pandemie und okay. die Corona Pandemie. Okay. Ja? Und damals, das war für mich sehr hart, weil ich komme aus einer armen Familie. Ich bin schwarz und noch schwul dazu. Drei Sachen, wo du musst richtig Kraft haben, das weiterzugehen und mhm. weiterzukämpfen. Sagen wir so, du musst jeden Tag einen Löwen töten, dass du auch weitergehst. Und das bei mir war immer so. Ich muss immer mich besser beweisen okay. als eine weiße Mensch, weil ich schwarz bin.
1: Okay.
0: Das ist auch immer für mich, war immer so. Gab's nicht einfach. Ich habe immer gekämpft für alles. Und der Zeit das auch, wo ich gemerkt, dass du, du bist auch nicht schwul, weil du sagst, ah, ich bin jetzt schwul und dadadad. nein. Du wärst so geboren. Und dann war mein Vater das auch gemerkt und dann haben wir diese Distanz. Er wollte das nicht. Okay. Er wollte gar keine schwule Sohn haben. Okay. Und dann, war diese Distanz und ich habe eben, ich glaube, schon seit fast 40 Jahre nicht mehr gesehen. Ich weiß, der lebt noch. Okay. Aber dort du, ist auch gar kein Problem. Aber okay. war, war nicht einfach. Glaube ich. Der, der Anfang, das war nicht einfach. Glaube ich. Deswegen meine Oma hat immer zu mir gesagt, egal wie weiter du gehst, egal wie Erfolg du hast, vergesse niemals, wo du herkommst.
1: Mhm. Glaubst du? ich habe vielleicht so eine kombinierte Frage. Also das eine ist das ist wahrscheinlich vielleicht auch eine, ein bisschen blöde Frage. Glaubst du, dass dieser ständige Kampf hat dich ja zu dem gemacht, was du bist? Auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch die Perfektionisten aus dir dann so gemacht.
0: Auf jeden Fall. Alle Nein, das ich bekommen haben, hat mich noch stärker gemacht. Alle okay. Tür, was für mich geschlossen war, habe ich mir auch noch mehr Lust und noch mehr Kraft, das weiterzugehen. Und wenn ich heute sitze in einer Jury für die Viva la Diva bei RTL, oder war ich die Älteste bei der Queen of Drags mit der Heidi Klum, wo das eine, sind zwei Szenen, wo die in meiner Kategorie alle Drag Queen getraumt, da zu sein, dass sich auch immer dieser Perfektionismus, das auch immer geachtet mit der Kostüme, Achte mit der Perücke, was mache ich, versuche die Klassiker mit der Moderne. Du musst Konstanz immer ein bisschen überlegen, nicht nur sagen, ah, ich mache das. Ähm, in dem Podcast, da geht es ja auch,
1: oder Schwerpunkt sind ja immer interessante Menschen und kreative Unternehmen. Du bist ja beides. Und ich frage dann auch immer, was, was sind so Empfehlungen, was sind so Erfahrungen und was ich gerade so ein bisschen rauslese und ich hoffe, das ist jetzt richtig, oder ich habe das richtig verstanden, dass man aus Scheitern mehr lernt wie aus Erfolgen. Und wenn ich das bei mir manchmal sehe, das gibt es immer so diese, diese Sache, ja jung und dynamisch, bei Managern. Ja. Yeah. Wo ich immer sage, Vorsicht, ich persönlich bevorzuge die Leute, die auch schon mal gekündigt worden sind. Nicht falsch verstehen, nicht gekündigt worden sind weil irgendeiner Schlechtleistung oder irgendwas. Aber ich finde, auch wenn es jetzt hart kommt, man muss eins in meinem Leben richtig auf die Fresse bekommen haben, um zu verstehen, was auch zum Beispiel an einem Job hängt. Weil ich kenne viele junge Kollegen, die sagen dann, ja, es ist doch nur ein Job, der findet schon was Neues. Mein Freund, der Herr ist vielleicht 50 Jahre alt, der hat Familie, der hat einen sozialen Status, das hängt alles an dem Job. Das ist nicht so einfach, dass du dir das so einfach machen kannst. Und also, ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, würdest du da das vielleicht so meine Meinung teilen, dass Scheitern auch dich vielleicht als Führungskraft und als Mensch einfach Besser macht? Auf jeden Fall.
0: Achso, Weil das wäre, das nur das Lernen oder diese Erfahrung zu haben, wenn du einmal auf die Fresse. Ja. Das ist wichtig, oder? Sehr wichtig. Also immer, ich immer nur ist ich nicht bin, gut. Ich bin auch froh, dass bei mir als ganz Junge bei mir passiert. Mhm. Klar, du musst ein bisschen aufpassen. Da gibt es auch sehr böse Leute, wo die dich auch nicht gar nichts gönnen. Immer. Das ist auch so. Aber weißt du, ich denke mal so, wenn die Leute einversüchtet oder neidisch auf mich oder die gönnen mir auch gar nichts, ich denke mal so, okay, ich mache was richtig, weil niemand wäre neidisch für immer, wo du gar keinen Erfolg hat.
1: Neid muss man sich verdienen,
0: Mitleid kriegst du geschenkt. Genau, Neid muss man <lacht> sich verdienen und das ist auch der Punkt.
1: Das ist so. Ich springe jetzt ein bisschen vor. Auch wenn ich noch eins kurz zu Tom Gerhardt sagen wollte, ich habe letztens seine Filmtochter kennengelernt, Janine Kunze. <lacht>
0: Janine ist eine sehr gute ich
1: liebe Janine. Gott, ist das eine schöne Frau. Ja, wo hast du Janine gesehen? Ich war auf dem Sommerfest von Barbara, Barbara hat eine, eine Schule in Dortmund, eine Elite-Schule, ja. ich muss dann mal unten ver verlin ich verlinke die dann nochmal im Podcast den Namen, weil es fällt mir gerade nicht ein, das ist echt ah. peinlich. <lacht> Aber Janine war auch da und ich kannte Janine tatsächlich noch aus der Serie mit Tom Gerhard als, 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 als Tochter. Und da war sie ja für mich immer so die deutsche Kelly Bundy. Und ich habe Janine Kuntze dann letztens da getroffen. Das ist Also das ist eine wunderschöne Frau. Also, muss man jetzt wirklich mal sagen, okay. Glaube, Janine also, und, äh, ist mega, also wirklich auch super sympathisch. Janine und, äh, ist mega. Toll. Wenn wirklich, wenn wirklich toll. Nicht
0: nur Janine, der Familie. Der Dirk, die Kinder, die sind alles. Und, und ich kenne beide bevor die alle Kinder bekommen haben. Ja. Ne? Und Janine und ich, wir machen nur Blödsinn. Das glaube ich. Nur <lacht> ich liebe Janine, weil wir machen nur Blödsinn. Wir lachen uns immer kaputt. Ich liebe sie. Ich, ja, ich glaube, ich muss mal versuchen, euch beide hier im Podcast Oh, zu Das wäre, das das wär, wär, zu sehr gut. Weil ich sage mal zu Janine, wie geht's unserer unserem Mann? Ich sage mal, der Dirk, ja. der wurde ist unser Mann.
1: Okay, okay,
0: das ist sehr schön. <lacht> also Grüße gehen auf jeden Fall raus
1: an der Stelle. Ich springe jetzt ein bisschen, weil klar, du bist sehr, sehr, sehr lange schon in dem Business. Drag Queen. du hast da sehr viel Erfahrung gesammelt. Die Frage ist so ein bisschen jetzt... Wie hat sich das verändert in den letzten Jahren? Und ich würde auch noch mal gerne auf das Thema, ich meine, wir machen jetzt hier ganz viel Social Media und, und und das ist für mich so der neue Weg. Wie ist das mittlerweile für dich? Wie hat sich da noch mal die Branche verändert, vielleicht so in den letzten fünf Jahren, speziell in Bezug auf Social Media? Und wir hatten es ja gerade auch von Neidern und, und Hatern und vielleicht auch Stalkern. Weil ich kann mir das auch sehr gut bei dir vorstellen, dass dieses Social Media... Das hat ja zwar viele positive Seiten. Aber auch negative. Aber auch gerade, wenn man so ein Mensch ist wie du. Du hast gerade gesagt, schwarz, schwul. Ja. Alles, was eigentlich so einen in Anführungszeichen auch wirklich behindern kann in dieser Welt, so, oder was einem Stein in den Weg rollt. Ich kann mir vorstellen, dass du bestimmt viele Kommentare hast von Menschen, die dich extrem feiern. Aber auch Schattenseiten, Kommentare. Ja,
0: ich muss sagen, diese Social-Media-Geschichte, ich muss das auch lernen. Ne? Das, wie gesagt, ich bin, das Social-Media ist nicht, das war nicht meine Generation. Die Leute, die jungen Leute, die machen das auch so, mit der Links. Dat, 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 manchmal, ja, ich was? muss auch fragen. Ich frag nicht Patin, 11, meine nicht meine Patentkinder, Ana luisa Anna-Luisa hat es mir gesagt. Jindo, weil die, nehm ich nehme mich immer Jindo. Jindo, deine TikTok ist schrecklich. Und ich so, äh? Ah? Ja, ist schrecklich. Wir müssen ändern enden. Luisa, was? Sind? Nein, wir müssen dieser wie du musst auch das tanzen, du musst das machen, du musst das machen. Und ich arbeite von Dienstag bis Samstag in Oscar, in apropos. Wann soll ich der TikTok machen? Dabei. Montag, wo ich das auch müde bin, dann muss ich mich auch extra schminken. Und das habe ich mit sie gemacht. Ich habe mit Anna Luisa gemacht. Wir hm. waren von 10 Uhr morgens bis 19 Uhr, wo ich ungefähr fast acht Videos gemacht habe. Ja. Und dann, du musst auch lernen, das, was ich meine. Du musst auch mit der Zeit auch mitlaufen. Voll. Ne? Und dann, sie hat mich auch wirklich sehr viele beigebracht. Und ich habe auch, ich bin nicht in Deutschen geboren. Ne? Und dann, ich habe sehr viele Fehler zu schreiben. Und dann, ich habe meine sehr gute Freunde Eisen, der Frau Schröer, wo ist wirklich eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und dann ich schicke ich sie die Foto, das sie bei der Instagram posten. Und dann schreibe ich den Text, wie ich das auf mich denke. Und dann sie korrigiert das und dann schicke und dann poste ich meine Instagram. Mhm. Mit der Haters, und ich sage dir ganz ehrlich, ich diskutiere nicht mit der Maschine. <lacht> Mache ich nicht. Das ist gut. Ich werde niemanden, nee, nee. Ich, ich, mit jemandem zu diskutieren, muss ich die Person sehen. Weil diese Internetgeschichte oder die Social-Medien, die hat der Mut gegeben für viele Leute, wo die keine Mutter hat. Mhm. Wenn du sagst, du bist alt und hässlich, okay, dann sage zu mir, schaust mich an und sag, dass ich alt und hässlich bin. Dann werde ich gib mir die Chance, dir eine Antwort zu geben, aber... Ich muss dich auch anschauen. Die wollen ja das nicht. Ich diskutiere mit der Maschine überhaupt nicht. So. In einer an anderen Seite bin ich auch sehr froh, weil ich habe nicht zu so viel Haters. Habe ich nicht. Schön. Ich bin auch froh, weil ich bin sehr ehrlich für sehr viele Sachen. Ich glaube, ich gebe gar keine Chance für eine Hate, das mhm. auch also mit mir was zu machen. I stalken, du, ein paar Jahre, und die versuche eben in eine andere Richtung zu gehen. Die Richtung, eine sexuelle Richtung. Und ne? dann sage ich, Darling, sei mir bitte nicht böse, aber ich sehe dich nicht. <lacht> ich weiß nicht, wenn du mein Typ bist oder nicht. Ja. So, und dann, ich, das tut mir leid und dann tschüss. Mhm. Ich reagiere ganz normal. Eine Sache, wo ich werde nie machen, ist mit der Maschine zu diskutieren. Das verliere meine Zeit. Meine Zeit ist zu so gut für das. ja
1: Ich habe da auch eine Meinung zu, ich habe immer die Meinung zu, Internet das ist so eine Plattform, wo ja, wir haben alle Meinungsfreiheit. Das ist auch gut so. Ja. Das heißt aber nicht, dass jeder seine Meinung bitte kundtun muss. So, <lacht> zu jeder Sache. Das ist, das ist gar nicht notwendig. Nein, ich habe immer gesagt. Wenn du nichts Positives zu einer Sache sagen kannst, dann halt den Mund. Das macht dich viel sympathischer. Das ist heute. Manche sind aber wirklich sehr, sehr, sehr mutig hinter so einer Tastatur und stell zehn Leute von denen mit dir in einen Raum und die werden alle super nett sein. Auf jeden
0: Fall. Oder die werden auch den Mund nicht aufmachen. Genau aber gut das ist
1: nur immer so ein bisschen weil wie gesagt wir hier auch so eine mit i like und mit dem Podcast Studio hier eine Plattform sein wollen für junge Menschen, die vielleicht hier auch als Content Creator durchstarten wollen und es ist immer schön dann wenn ich jemanden wie dich hier im Podcast habe, dass man auch mal über die positiven Seiten spricht, weil ich glaube, viele sehen eben nur diesen Glamour, dann denken ja, alle, man wird nur, eingeladen ja, zu genau, allem auch, und hin und her, aber sehen aber nur die Glamour,
0: Es ist halt auch viel Arbeit, sehr. Es
1: ist finde ich auch gerade für unsere Generation, also ich schließe mich da auch voll ein, das ist ein komplettes Umdenken vom vom Businessmodell, weil, also ich habe früher in der Schule gelernt, so klassische Geschichtsaufbau, also nicht Geschichte, also Historie, sondern Geschichteaufbau, sondern Spannungskurve steigern, zack, 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 irgendwann bist du an so einem Zenit, Auflösung und Ende. So, und dann kommt meine Agentur zu mir und sagt, pass mal auf, wir machen jetzt TikTok, wenn du die in den ersten drei Sekunden nicht kriegst, sind die weg. So, Spannung sofort da. Das heißt, zieh dir eine bunte Jacke an, zieh dir irgendwie eine Mütze auf, die lustig ist oder irgendwas. Also du musst die in den ersten drei Sekunden haben. Und das ist für mich wirklich Umdenken. Und mich coachen da auch teilweise meine zwei Nichten. Die sind da, die sind, sind da, die Besten. 11 und 14, die sind halt voll im Thema drin. Aber auch da, ich bin da manchmal zwiegespalten, weil ich auch nicht weiß, was das mit der Aufmerksamkeitsspanne der Menschen macht. Weil tatsächlich so dieses... Du kennst das bestimmt auch noch so wie ich, wenn ich einen Film früher geschaut habe, da habe ich einen Film angeschaut und ich habe mir diesen Film angeschaut. Das passiert mir heute nur noch sehr selten, weil ich immer noch ein Handy in der Hand habe. Ich muss dazu sagen, ich bin ein totaler Fan von Social Media, weil ich mag, das auch diese Dynamik, die das hat, diese Geschwindigkeit, dieses wir machen heute einen Podcast und morgen haben die 20.000 Leute gehört und einen Tag später 100.000 Leute, das ist spektakulär.
0: Ja, aber, das hast du eine, eine breite Masse, auch in sehr schnell.
1: Ja, aber ich weiß halt nicht, wie viel Aufmerksamkeit haben die mir gegeben? Haben die, Was haben die noch nebenbei gemacht? Also manchmal denke ich mir, so ein Filmproduzent muss doch manchmal denken, der muss doch heulen, wenn er dann wirklich seine Kunden sieht und sagt, ich habe da jetzt mein ganzes Herzblut reingegeben in so eine Produktion. Oder oder wie du mit den Shows und sowas. Und du weißt, okay, die Leute sitzen dann noch so vor dem Fernsehen, noch mit einem Mobile-Device und mit irgendwie noch, weiß ich nicht was. Das ist manchmal ein bisschen schade.
0: Ja, wie sagen mal so, das ist auch den, diese neue Generation, wo das so sehen Und wir laufen fast auch in diese Richtung auch. Ich mache anderes. Zum Beispiel, ich habe gar keine Fernsehen in meinem Schlafzimmer. Wenn ich eine Filme sehe, ich habe keine Telefon dabei, weil ich viel einfach so die Filme sehen. Und wenn ich am Essen bin, nehme ich gar keine Telefon mit. Der Telefon bleibt in der Tasche. Punkt. Sehr gut. Es ist auch meine Zeit, dass Sie auch gerne einen Film sehen. Wenn ich auch schlafe, will, ich nicht immer am Fernsehen oder unter Telefonen bleibe nicht in der Schlafzimmer. Nein. Telefonen bleiben in der Wohnzimmer. Der Wecker ist in der Wohnzimmer, weil ich muss dann aufstehen für diese Wecker aus, <lacht> ne? Das ist auch schon so <lacht> gemacht, weil ich will nicht neben mir und wenn okay. ich auch esse, weil ich esse auch sehr gerne, ich genieße das, auch einen guten Wein zu trinken, und das will ich gar keine Hände dabei haben. Was ist dein Lieblingsessen? weiß, ich esse fast alles. Ich ja, hat das so ein, manchmal hat man manchmal noch so ein Highlight. Also, du, was für ein Hähnchen. Ja. Ich, ich liebe Hähnchen. Dann gehen
1: an der Stelle gerade an das beste Hähnchen in Lünscheid größe raus. <lacht> <lacht> M-Café.
0: Äh, ein hervorragendes halbes Hähnchen mit reißen Salat jeden Abend. Ich liebe das, auch wenn ich in Brasilien bin. Ich liebe das. Es gibt auch eine, eine ganz normale kleine Restaurant in Rio. Wo genau hinter der beste hotel wo ich da hingehen einfach so der Hähnchen zu essen. Mhm. Ich finde das toll.
1: Du, wir haben auch hier einen ganz kleinen Laden, also ich saß nochmal M-Café in Lüdenscheid. Das ist super, ich bin da fünfmal in der Woche. Siehst du? Ich nehme da sogar ab mittlerweile, weil das so gut gemacht ist, es ist einfach nur gegrilltes Hähnchen, so ein bisschen wirklich extrem leckere Reis, ein bisschen Salat dazu, damit machst du mich war's? glücklich. Das war's, ich brauche da nicht mehr. Also. Nichts gegen das Sushi im Apropos, also im Ostkans, das, das ist mega. Ich auch sehr das gerne. Ist mega.
0: Und also der Tasche, der Tasche ist auch so süß. Manchmal ich bin am Arbeiten und laufen und dann er guckt mich, er guckt mich nur an und er warte was ich, wenn ich auch so mache mit mhm. dem Kopf und dann okay und dann mache ich so zwei oder drei und dann er macht dazwischen mache zwei oder drei Sushis für mich und dann wenn ich vorbeilaufe, dann er ich nur dann der Boss ist es fertig. Das, <lacht> das probiere ich das nächste Mal auch aus. <lacht> <lacht> und dann lass du laufen, beide arbeiten, dann bei der Arbeit und dann nehme ich halt Reis, ist auch fantastisch. Ich genieße auch sehr gerne zu essen auch. Mit der guten Gesellschaft sowieso.
1: So ist das Beste. Also ganz ehrlich, ich habe, wenn ich jetzt an die besten Abende meines Lebens denke, dann waren die nie extrem fancy oder sowas, sondern war es meistens irgendwie eine gute Pasta, und eine gute Pizza, irgendwie ein Flaschenbier dazu mit ein paar guten Freunden ja, in der Sonne.
0: Was ich auch heute traurig finde, ist manchmal, wenn der Leute in Oscar kommen oder in Katherines, die jungen Perschen, mhm. die sitzen, jeder nimmt seine Handy und die reden miteinander nicht.
1: Weißt du, was das ist, glaube ich manchmal? Das sind so First Dates.
0: Ich glaube so Oscar-Stars. Da, so das ist auch noch, noch schlimmer, wenn deine First Date ist und dann redest du mit derjenigen nicht. Du bist nur am Handy. Ich habe einmal gesehen, wir habe nur geguckt, wie lange er bleibt. Das sind zehn Minuten der beiden. Ich habe zu Anis gesagt, meine Kollegin, Anis, warte, warte, du musst mal gucken, wenn die auch einfach so sagen, wir möchten gerne was bestellen, du guckst, warten. Und schaust du für mich, hilf mir, dass also wir gucken, wie viele Minuten da. Also zehn Minuten gedauert, dann einer hatte den Kopf so, weil wir ich möchten was bestellen? Ja, Anis jetzt. Zehn Minuten. Gedauert. Ich finde das auch traurig. Die mussten auch reden, die muss auch unterhalten, das ist auch so schön. Ich habe
1: mal ähm, einen Workshop gehabt, hier auch bei einer Freundin hier in Lüdenscheid. Und die hat mir erstmal beigebracht, meinem Gegenüber so viel Aufmerksamkeit zu geben wie möglich. Ich bin da manchmal auch ein bisschen unhöflich. Also, also das eigentlich bin ich höflich, aber es hört schon unhöflich an. Also zum einen, ich glaube ja nicht, dass du deinem Gegenüber wirklich volle 100% geben kannst. Du hast immer noch irgendwas mit im Kopf. Irgendwas beschäftigt dich ja, immer so. ja. Also, diese 100%, das ist nicht machbar. Aber sie sagt halt, versuch erstmal so viel wie möglich und wenn du wirklich was im Kopf hast und jetzt kommt der Punkt, wo ich der Mannschaft wo ich sage, das beschäftigt dich wirklich mehr, dann stoppt das Gespräch, sag dem Gegenüber, sag, sag dem, pass auf, ich kann dir jetzt meine Aufmerksamkeit nicht geben, ich habe dieses priorisierende Thema. <lacht> es tut mir jetzt gerade leid, ich komme in einer halben Stunde oder so nochmal zu okay. dir, aber das da halte ich mich auch mittlerweile dran und ich mache damit extrem viele positive Erfahrungen, weil dann bin ich halt auch wirklich dann bei dir im Gespräch und dann höre ich das halt auch wirklich was du sagst und sag nicht nur so ja ja ich verstehe ja ja ich verstehe und ich gehe raus und sag was hat gestern jetzt eigentlich mir gesagt ich weiß es gar nicht mehr da ja. gibt's
0: viele das ist es das so. viele die Leute sagen immer so dass ist die, die wollen sehr aufmerksamkeit geben diese ein bisschen Ah, ja, verstehe ich das, aber am Ende, die verstehen sowieso gar nichts.
1: Nein, das ist also, aber ich bin mittlerweile so, dass ich würde sagen, okay, also, wenn es halt gerade in Moment nicht geht, dann sage ich das meinem Gegenüber, dann sagen wir mal, das ist du ja unhöflich? Nein, ganz im Gegenteil, ich will dir nur gerade sagen, da bleibt gerade nichts hängen. Aber das verstehen nicht auch nee. viele. Social Media, Fluch oder Segen für die lgbtq community wie siehst du das?
0: Du, ganz ehrlich, ich bin ein Mensch, wo ich definiere nicht mit deiner Bewegung. Nee, mit einer L oder mit einer G oder eine... Ich bin ein Mensch. Ich glaube, ich respektiere die LGBT-Community sehr. Mhm. Aber ich werde mir nicht sagen, ich gehöre für einer von den L, wie, wie sag man? Eine Alphabet Buchstabe, Buchstaben. Ne? Buchstabe, ja. Ich sehe mich nicht in eine, mein Mensch in eine Buchstaben. Nein, mhm. ich bin ein Mensch. Mhm. Und in dieser Menschen bin ich auch natürlich... Homosexuell. Mhm. Und in meiner Homosexualität bin ich eine Travestik-Künstler geworden, obwohl er heute Drag Queen ist. Mhm. Weil Mami ist immer noch im Business. Mhm. <lacht> so. Bei mir, was ich auch nicht schön finde bei der LGBT-Community, ist, weil die wollen das für Akzeptanz und Toleranz und, und das, aber diese selbst, die sind nicht so. In der LGBT Community, da hast du, das sind Gruppes. Okay. Die Gruppe von den Muskulösen, Bildhübschen. Die Gruppe für die ganz dünnen Jungen, affektierte Schwule. Die Gruppe von die, die heißen Bär, oder die ganz dicken mit der Bart oder mhm. so. Gibt's auch die anderen. Und die mischen sich nicht. Okay. Sie nein, weil, und da gibt's die Gruppe für die Drag Queens. Ich habe noch nie gesehen, jetzt, Komm langsam, aber sehr langsam. Aber wenn ich auch ungeschminkt in eine Bar zum Beispiel gehen, und werde ich auch einen Mann kennengelernt. lernen. uns wir und er Frage komm, die Frage kommt. Was machst du beruflich? Und dann werde ich sagen, ich bin eine Drag Queen. Ah, okay, schön. Ein Augenblick, ich habe was vergessen, ich komme gleich wieder und er komme nicht wieder. Und das ist, das ist auch schon bei mir passiert, schon mehrmals. Okay. Ja? Und dann, ich sehe das, und das ist eine andere Sache, weil das gibt's bei der LGBT-Community, ist, wenn du eine Show hast, wenn die wollen von dir eine Show, und dann die kommen und sagen, hallo, ich möchte gerne dich für meine Show haben, aber kannst du ein bisschen für der Aids helfen oder kannst du und sonst machen? Sagen Nein, das kann ich nicht, mhm. weil er keine Zahl meine Perücke, keine Zahl meine Klamotte, keine Zahl und dieser respektlos mit der Künstler, weil ich sehe auch sehr viele Kollegen von mir, die kommen und sagen, die wollen mich auch nur das zahlen oder die wollen nur das, aber das Haus ist voll, der Leute üben dich, du bist auch wunderbar, aber wo ist deine Gage? Mhm. Ich kann für die AIDS-Hilfe nichts tun, weil ich bin gar keine Ärztin. Ja. Wenn ich das in eine gearbeitet, eine Ärztin werde oder eine Krankenschwester, okay. Aber das wäre eine eine Benefiz. Benefiz. Ich muss eine Show für eine Benefiz für die. Okay, aber trotzdem der Künstler muss auch bezahlt werden. Vielleicht nicht die. Die volle große Summe. Gage, ja, die volle Summe. Unkosten. Aber das, der Unkosten, oder zahlst du auch 50 Prozent. Mhm. Weil die leben davor. Und ich glaube, okay. du musst auch diese Leute respektieren. Und das ist auch die schlechte Erfahrung, dass ich auch mit der LGBT Community habe. Ich versuche das zu unterstützen. Und die kommen auch zu mir auch nicht. Weil ich habe immer mit der Heteropublikum gearbeitet. Ich habe der Respekt total für der publikum und leider für die LGBT-Community, die haben wir jetzt ein bisschen gesagt, also okay, ah, Kathrin, die wussten ganz genau, wer bin ich. Und die sagen auch manchmal, ach, sie ist auch zu arrogant und zu teuer. Ich sage, nein, Darling. hast du mit mir schon gesprochen? Nein, ich habe nur gehört. Ich sage, siehst du. Aber zu teuer gibt es auch nicht. Es ist einfach nur so, also ich
1: sage immer, mein, dass mein Können dein Budget springt. Dafür kann ich nichts. Ja? Aber das ist mein
0: Wert. Eben, das ist, aber das, das versteht auch kaum Leute. Ja, aber aber das, ich sage, in dieser Szene für die LGBT-Community, mhm. klar, ist auch nicht alles. Ich habe auch Leute bei der LGBT- Community, wo das auch für mich, auch gesagt, ich, ich brauche das. Und die haben mir das sofort gegeben. Ohne dass zu sagen, ah, nein, ja und diese Nein. Weißt du, diese Respekt liebe ich. Aber leider mache ich weniger. Und muss ich sagen, das war immer in Berlin letztes Jahr, wurde wo die wollen für mir, weil ich auch für Kinder sehr viel engagiert bin. Und das war etwas für die armen Kinder und so und das. Und ich habe gesagt, hatte hin, wir zahlen dir das Hotel und deinen Flug und deine Taxi in Berlin. Also komme ich. Mhm. Weil sie hatte mit mir gesprochen, sie hatte mich angerufen, ich hatte das auch erklären. Ja. Also mache ich das. Ja, reden hilft. Reden hilft. Ich bleibe noch mal
1: kurz bei der LGBTQ-Bewegung und der Industrie so ein bisschen. Wir haben momentan Brightmans, was eine sehr wichtige Sache ist. Wie stehst du zu der Bewegung und der Industrie? Findest du, dass manche da so ein bisschen so ein Pinkwashing machen? So ein bisschen auch diese Bewegung jetzt gerade nutzen, damit über sie gesprochen wird oder über ihr Produkt? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt eine Werbekampagne in so eine Richtung bringe, dann habe ich natürlich einmal die eine Gruppe, die das gut findet. Ich habe aber auch eine Gruppe, die das nicht gut findet, aber auch die reden dann darüber. So, Was natürlich für ein Wirtschaftsunternehmen so oder so gut ist, ehrlicherweise. Ich habe mich da auch mal eine Zeit lang mal verleiten lassen, mit zu diskutieren, habe da aber von, und jetzt ging Grüße nochmal an Marie von Kiesenwetter raus, weil sie ist für mich bei vielen Sachen wirklich so ein Augenöffner, die dann gesagt hat, ey Daniel, ganz einfach Argumentation. Wem tut's denn weh? Das ist doch einfach nur, die Leute lassen sich da nur aufheizen, für nichts und wieder nichts, weil im Endeffekt tut es doch keinem weh. Tut es jetzt dir weh, wenn die sich ärgern? Tut es jetzt dir weh, wenn eine Werbekampagne so aufgebaut ist? Nein. Und da habe ich gesagt, hey Marie, du bist wirklich clever. Das stimmt.
0: Aber ist so. Ich sage mal so, denn die Unternehmen, die machen das auch ein bisschen, ein paar Kampagnen erwerben, immer in Juni klar. mit der LGBTQ-Community, weil das ist der Month Pride und das wow, wir unterstützen, oh wow, wir sind... Machen eine Werbekampagne im Dezember für Weihnachten mit einer Drag Queen <lacht> Oder in April für Ostern. Ich bin da.
1: Machen wir. Mache Weihnachten.
0: Ich bin da. Und dann sage einer von, von hier, wo das auch eine Werbekampagne für das Center hier mit, mit mir zum Beispiel, wo ich auch riesengroß in einem Plakat als, keine Ahnung, Nikolaus oder so, ja. und er sagt, mach keine, weil sie trauen sich nicht. So eine Kulide. Sie trauen sich nicht. Und da sage ich dir, viele trauen sich nicht. Aber die Große mittlerweile, Schon, mhm. weil Givenchy hat eine Weltkampagne mit einer Transsexuelle gemacht. Mittlerweile gibt es auch sehr viele große Designer, wo der Miss Fame schon gebucht und sie machen auch sehr viele Sachen. Mhm. Und dann da sage ich, ich verstehe das nicht, warum in Deutschland immer noch dauert zu lang, der Leute zu kapiert. Da sagen wir, Leute, der Welt hat sich verändert. Diversity ist da. Ich bin jetzt auch vorgestern bei meine liebe Freunde Heidi Klum, bei der Finale, bei der German x model wo eine etwas korpulente, eine kurve Model gewonnen. Mhm. Und das finde ich auch schön. Ich finde, Heidi ist auch schon viel weiter nach vorne. Aber sie ist
1: auch so ein Phänomen. Ich finde manchmal, also das finde ich manchmal echt heftig. Heidi Klum wird ja tatsächlich teilweise manchmal in Deutschland wirklich auf die Schippe genommen oder auch mal gehated, wo ich sage, so ey Leute, seid doch mal stolz drauf, wir haben eine Deutsche, die in USA mega unfassbar erfolgreich ist.
0: Ich weiß ganz genau, weil wir sind sehr gut befreundet und ich war bei ihr in Los Angeles bei der Geburtstagsparty. Ich weiß, wie sie ist und wie du sagst, Neid muss ja,
1: aber, aber ehrlich, die ist, die ist ein absoluter Megastar. Und wir machen da manchmal rum in Deutschland wegen so Kleinigkeiten, wo ich sage, also seid doch mal froh, dass die überhaupt noch hier eine Sendung macht. Das, äh, du, ist, das wo, macht die nicht
0: wegen Geld. Wobei der Queen of Drags, das war eine, eine Sache, wo unter untergeschrieben hatte weil sie darf das auch nicht, dieser Sendung präsentiert, weil sie hatte mit der LGBT... Wer sagt das? Entschuldigung, Entschuldigung. Wer sind diese Leute? Was haben diese Leute schon im Leben erreichen Auch in seine Drag Queens leben. Wie Erfolge sind da? sind die gar nichts und dann ohne, ich bin auch so froh eine heide girl zu sein bei der Queen of Dragons, weil wir war Pride Time in einer offenen Senden ja. und dann die sagen ah aber sie, ohne sie werden wir gar nichts bekommen und sie ist derjenige wo immer alle Türen offen und die helfen und die unterstützen die ganze LGBT Community
1: das ist deutsch und ich hatte immer ein Beispiel und ich habe einen Freund der fährt einen neongrünen Porsche weil er den geil findet so und da kam so ein anderer an hat gemeint Boah, schöner Wagen aber ja, kann man nicht in grün machen und ich habe einen habe gesagt welche Farbe hat dein Porsche <lacht>
0: Keiner, da, was ich gar keiner. Aber dann ruhe erstmal. Ja, ja, aber ist auch so. Was ist
1: soll das? Warum? Warum musst du seinen Geschmack? Warum musst du ihm sein sein? Das ist sein Traum gewesen. Warum musst du ihm schlecht machen?
0: Du musst ihm gönnen. Ja,
1: du musst sagen, ey geil, das ist nicht meine. Also kannst ja sagen, sieht deine Farbe, aber es sieht geil aus wenn es dein Ding ist, dann mach das doch. Aber nein, was boah, das hätte ich nicht gemacht? Ich so, welche Farbe hat dein Porsche? Verdammt nochmal. <lacht> ja? Keine. Ja, also so zum Abschluss, ich habe immer zwei Schon? Fragen zum Abschluss. Nee, ja, so, so glaube ich, nee.
0: ich bin nicht nach Lüneschein gekommen nur für so eine kleine Zeit. Wir machen noch ein bisschen, wir gehen noch runter zu Ravi. Okay, bei Isa.
1: Ravi Walia.
0: Ach so, okay. Ja, wir sagen ja. noch mal
1: bei ihm, wir machen noch, hat er jetzt ja einen äh, Vortrag und da treten wir noch mal kurz auf. Okay. <lacht> <lacht> Außerdem weiß ich auch nicht, wie lange wir diese zwei Fragen jetzt am Ende noch, noch ziehen. Okay. Dann Weil mal kurz die eine praktisch. Frage, die geht immer relativ schnell. Also, das ist von der Frage her zumindest. Das ist immer, ähm, du hast eine gewisse Erfahrung in vielen, vielen Sachen als Unternehmerin in der Drag-Szene mit Social Media. Was würdest du jungen Menschen für einen Tipp mitgeben, die, also, generell, als Unternehmer, als Mensch, dies, das, jenes? So also meine Tipp, dass sie auch geben für
0: alle jungen Menschen, wo die, diese wunderbaren tolle Podcast hören, ist... Dankeschön. <lacht> ist auch so. Sei du selbst und kämpf immer weiter mhm. auf deinen Traum. Weil ich habe immer getraumt, in Fernsehen zu sein, wo ich auf 25, 22 war. Und ich bin in Fernsehen angekommen mit... Okay, habe ich ein paar Sachen schon zwischendurch gemacht mit Tom, aber ich bin mit der 48... Und dann schaust du, wie lange habe ich gekämpft, für einen kleinen Platz in der Sonne zu haben. Sag mal so. Mhm. Und das ist auch mein Tipp. Seid du selbst. Seid auch bereit, Neues zu lernen. Und vielleicht diese Lernen, du musst etwas ein bisschen ändern. Und kämpf auch immer für deinen Traum. Mhm. Das wäre mein Tipp. Sehr schön. Und
1: dann letzte Frage, weil, das ist ja auch so ein bisschen darum, hängt hängt auch das Bild da. Ich habe irgendwann für mich beschlossen, so okay, ich bin Center Manager, dies, das, jenes, aber alle sind so fancy, alle sind Content Creator und Model und dies, das, jenes. Das habe ich gesagt, okay, das projekt jetzt auch ändern. Dann habe ich gesagt, ich bin Happy Place Creator. Steht auch jetzt so bei meinem Instagram. Und zwar, weil ich wirklich sage, also das, was ich hier mache, diese diese Leitung von einem Shopping Center, das ist wirklich meine Leidenschaft. Also ich liebe das, einen Ort zu schaffen, wo ich versuchen möchte, so viele Menschen wie möglich glücklich zu haben. Also das ist wirklich so, so so meine Passion, wo ich sage, ob das jetzt mit Entertainment ist, ob das jetzt mit Essensangeboten ist oder oder was auch immer, das ist egal, aber erstmal möchte ich versuchen, so einen Ort zu haben, wo so viele Menschen wie möglich glücklich sind und zufrieden sind. Und deshalb sage ich tatsächlich, dass das hier mein Arbeitsplatz ist, mein Happy Place. Verbringe ich auch die meiste Zeit tatsächlich meines Lebens.
0: Und meine Frage an dich ist jetzt, wo ist dein Happy Place? Meine Happy Place, ich habe zwei Happy Place. Zwei. Gott sei Dank. Einer ist bei mir zu Hause, mhm. weil du musst auch verdammt glücklich sein und zufrieden, wenn du in deine vier Wände, sag mal so in deine vier Wände bist. Du musst auch da sagen, hey, wie schön ich bin zu Hause. Schaffen wenige, sehr wenige. Mhm? Mhm. Corona war jetzt da. Diese Pandemie Pandemion hatte gezeigt, wie viel Menschen hat sich auch ja. getrennt. Ja, 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 ja. Das war, weil ich hatte sich auch nicht vorher richtig kennengelernt. Und meine zweite happy place ist immer, mhm. wo ich arbeite. Oscar in Apropos oder in Katharina Apropos oder eine Show, wo ich da machen muss oder eine eine Dreh, wo ich für Fernsehen oder eine Podcast, wo ich jetzt mache. Das sind meine happy places, weil das immer, wo ich mache, was ich liebe, eine Drag Queen zu sein. Sehr schön.
1: Vielen Dank, schön, dass
0: du heute dabei Schatz, warst. Schatz, ich danke dir. Ich finde nur zu kurz. Ich glaube, ich muss wieder zurückkommen.
1: <lacht> Jederzeit. Also also die Einladung geht gerade raus, nochmal an Janine Kunze. Ja, das würde sage ich sagen. Ich sage wär, sie auch Bescheid. Aber dass das ich finde super. das auch
0: mega. Ich bin sehr glücklich und so schön, wie hier, habe ich auch nicht erwartet. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das ist ein schönes Kompliment. Nee, wirklich. Also schön. Wenn
1: wir Erwartungen übertreffen konnten, dann... Ja,
0: ist. alleine wo wir da unten waren, wo du mir auch gezeigt hast, ich fand das auch mega mhm. und ich glaube, das ist eine Lokale, wo die alle vorbeikommen sollten, das auch zu sehen. Nicht, mhm. weil es auch in Lüdenscheid ist. Und dann, nein, Schatz, nee, nee, nee. Komm Gerade vorbei. weil es in
1: Lüdenscheid ist. Ja, <lacht>
0: schaust du da an und dann das, was... Ich glaube, was du hier gemacht hast, ich habe in Köln noch nicht gesehen, in Berlin auch nicht, in München nicht, in Hamburg nicht, in Frankfurt auch nicht. So, wir haben in Lündenscheid. Und dann ich glaube, da sollten die Leute auch vorbeikommen, das zu sehen.
1: Also vielen Dank. Nee, das gibt's es auch sonst echt nirgendswo. Das ist das erste Social Studio überhaupt. Wir haben das auch so kreiert und so genannt. Und das ist aber... Wie bei vielen, das ist hier eine, eine, eine ganz krasse Teamleistung. Ich gebe das ans Team weiter, also an Sophie von Retail Motions und, und meinen Engel, Nadine Kalibke, meine Assistent hier. Also ohne die zwei keine Chance, keine Chance. Die haben das Ganze getragen. Und natürlich mein, meine Chefs, die das Ganze einfach auch gesagt haben, so hey, Daniel, wir wissen nicht, was du da gerade tust, aber...
0: aber Das können wir sehr gut verstehen. Von ihr macht das mal. Wir wissen nicht, was du da tust, aber mach was.
1: Genau. Super, vielen, vielen lieben Dank. Hat mich, mich echt dir super dir gefreut. Dankeschön. Dankeschön. danke dir.
0: Das war SCL on Air. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal.